0: Ay, ya es miércoles, mitad de semana, no fui a hacer ejercicio, no fui al gimnasio y no empecé la dieta. Ay, pues ya el lunes empiezo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Lunes Empiezo. Estoy muy agradecida porque estemos en un nuevo episodio en esta segunda temporada. ¿Qué les han parecido los episodios pasados, las entrevistas? Espero que les haya gustado mucho esta entrevista con Lucero Márquez, una gran persona, una gran atleta y que la verdad es que a mí me dejó muchas reflexiones y aprendizajes muy interesantes. Fíjense que hoy quiero platicarles un tema que a lo mejor, bueno, no en todos los temas que hemos hablado aquí soy experta, pero en este, este pues obviamente no tengo tanta opinión o tanto conocimiento porque pues no soy mamá, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy es un poco de... Los niños, trofeo. Y esto empezó, esta reflexión o esta, digamos, esta cosquillita por querer saber. Porque justo yo veía apenas un, una serie documental, más bien un documental en HBO Max. Eh, eh, para quien tenga esta plataforma de streaming, puede verlo ahí, y que se llama precisamente Trophy Kids, Niños Trofeo. Y bueno, la verdad es que me costó un poco de trabajo ver el documental, yo quería verlo porque dije, a lo mejor trae como historias inspiradoras de niños, talentos, no sé, ¿no? Me pensé algo más positivo. Pero en realidad lo que trata esta serie este documental es de eh, los papás que son muy exigentes que incluso son entrenadores de sus propios hijos a la hora de nacer en, en, en algún deporte eh, y los casos que presentan además están un poco rudos porque la gente los papás y sobre todo son papás hombres solo presentan a una mamá eh, son muy exigentes eh, no sé si llamarlos apasionados <risas> pero llevan su relación de padre e hijo a una relación pues entrenador-atleta pero una relación no muy sana porque mezclan papá-entrenador no sé y de pronto incluso uno hace un comentario como tienes que convencer a tus hijos de que, tu sue de que sus sueños no perdón de que tus sueños son sus sueños y así van a lograr hacer eso que tú les estás diciendo. Sí. Esa cara que ustedes acaban de hacer de sorpresa de que yo la hice. Porque, pues se reflejan un poco, digamos, esta como realmente no es el sueño del niño o de la niña, del joven adolescente o la joven, sino más bien de los papás que quieren verse reflejados en sus hijos. Y para todas las personas que me escuchan que son papás, o que tienen hermanos y que ven a sus papás, no sé, ¿no? Podrán, podrán quizá eh, pues, ver un poco de esto. O, o entenderlo un poquito mejor, incluso un poco más que yo. Ahora, eh, digamos, en, en nuestras familias, en las familia cercanas, en familias que conozco, eh, sé que el deporte es una actividad muy importante que se tiene que tener en cuenta eh, dentro de las actividades diarias de las niñas y los niños, y que pues a lo mejor eh, van aprendiendo, van probando las cosas que le gustan. ¿no? Por ejemplo, tengo un tío que, que, que a sus hijos los lleva, por ejemplo, al fútbol, eh, a natación, a a ¿cómo se llama? gimnasia. Tengo un primo que lleva a sus hijos a hockey, bueno, a su hijo. Eh, no sé, tienen diferentes actividades, ¿no? Y, y en general, digo, conozco también amigos o amigas que tienen hijos y que los llevan a hacer algún tipo de deporte o actividad física. Eh, porque creo que hay mucho esto de mantener ocupados un poco a los hijos para que pues empiecen a explorar qué les gusta, eh, qué les apasiona, qué no. O incluso yo creo que también, a veces es para mantenerlos ocupados y que no den tanta lata, ¿no? Pero creo que también es enfocarles esa energía que puedan tener muchísimo y que, que exploren el mundo y que conozcan más allá de las cosas que tienen, digamos, en casa. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo fui una niña que eh, sí estaba, la mantenían ocupada porque también <ríe> tenían que cuadrar los horarios de mi mamá para poder recogerme, estar conmigo, etcétera, porque... Pues sí, imagínense una mamá trabajadora doble turno y pues yo que no, pues, o sea, que hacía, ¿no? Pues teníamos que encontrar también una forma en la que yo pues pudiera entretenerme porque tampoco podía estarle ahí eh, dando lata, ¿no? Y bueno, y además ya después por, mis, por mi pie, porque yo tenía pie plano, el doctor le recomendó meterme en clase de danza y bueno, fue ahí como comenzó mi carrera de, de danza. Entonces, es como si sí, ver estas actividades extra para las, y los hijos, pues está padre para que puedan, pues, buscar, ¿no?, eso que les apasiona, eso que les gusta, pero, ¿qué?, eh, digamos, ¿en qué momento eh, los padres que quieren dar lo mejor para sus hijos se vuelve algo malo, digamos, entre comillas?, porque sin duda yo creo que, pues, todos los papás quieren darnos lo mejor, o bueno, la mayoría… Quieren darnos lo mejor eh, lo, o lo que ellos no tuvieron, ¿no? Digamos, una mejor educación o una mejor economía, mejores casas, eh, juguetes, no sé, diferentes cosas que a lo mejor ellos no tuvieron o que les faltó tener un poco más, ¿no? Pero sí creo también que hay papás que sobrepasan ese límite de querer que sus hijos tengan más. Y se ven yo creo que un poco reflejados Y eso es lo que refleja este documental eh, No estoy hablando evidentemente que todos los papás sean así Cada uno de las mamás y los papás sabrán hasta dónde Se ven un poquito reflejados o tienen recuerdos o flashbacks, etc. ¿no? Eh, de, de sus historias en las historias de sus hijos Eh... En, la, en el documental, eh, pues les comentaba este papá que le decía a la niña, convéncela. Eh, la, la niña es, eh, era golfista, ¿no? Entonces iba a, a, a torneos eh, y el papá, pues sí, en varios... de. Incluso decía, yo no le digo a mi hija que estoy orgulloso de él porque, porque si no se desconcentra. <risa> y para mí eso fue como, no, o sea, lo, yo creo que al revés... Los niños deben de saber que sus papás están orgullosos y que los apoyan, pues porque necesitamos, yo creo, desde chicos ese apoyo familiar, ese impulso para ser, eh, pues, mejores personas. Y eso de los sueños, ¿no? Que la a tu hija de que tus sueños, de, tus sueños son los suyos, pues digo, no eso no está tan padre. Y, y pido, o digo, me quedé pensando porque no es porque yo haya tenido papás o mamá, papá o mamá, que quisieran verse reflejados. A lo mejor, quizá en algún momento ellos mismos lo pensaron y dijeron, ay, no tengo que tener cuidado porque a lo mejor yo podría estar queriendo que, que ella haga lo que yo no hice, ¿no? Y, pero, insisto, eso ya será como el papel analítico de cada uno de los papás. Sin embargo, yo encontré en la danza, por ejemplo, una forma de ser que normalmente no era eh, pues cuando estaba presente, ¿no? Soy una persona, déjenme les cuento, que soy una persona que le gusta mucho bailar, sí, sin duda, que cuando yo bailaba yo realmente me sentía otra persona, me sentía libre, me sentía que volaba, no sé, es, era una sensación maravillosa quizá eh, el movimiento en sí en general, por eso yo creo que me gusta tanto el ejercicio, moverme, hacer cosas eh, pero también me gusta mucho escribir a veces eh, la gente que me conoce puede decir que hablo mucho, ustedes pueden decirme, ahí esta chava cómo habla tanto en los podcasts luego se alarga un montón, la verdad es que hablo mucho cuando estoy en confianza porque cuando no estoy en confianza, me limito, me reservo, ¿no? Entonces, soy una persona que a través de escribir y a través de la danza, que fue que me empecé, que me, mi mamá me metió a danza desde chica, fue que yo empecé a encontrar las cosas que me gustan, eh, que me apasionan, como empecé a descubrir cosas, ¿no? Cómo me sentía. Y fíjense que a pesar, bueno, no digamos a pesar, que aunque mi mamá también tuvo su historia de danza, por ejemplo, eh, eh, cuando era joven, nunca se vio reflejada, o a lo mejor nunca se vio como, a lo mejor sí reflejada, mejor dicho, nunca se vio como ese trauma de, ay, ella quiero que ella logre lo que yo no logré, ¿no? Porque mi mamá logró las cosas que pudo lograr, eh, que quiso lograr, eh, y yo también, ¿no? A lo mejor no hice tantas cosas en danza, por ejemplo, que como hubiera querido. Pero bueno, esas son decisiones diferentes y, y bueno, al final cada quien en algún momento toma caminos o decisiones que pueden afectar en una u otra manera. Pero con esto quiero decir que justamente yo pude encontrar en estos momentos de danza, con la danza, encontrarme como persona, como mujer, como joven. Eh, en ese momento, ahorita no estoy tan joven, <risa> Eh, y, y descubrir qué es lo que me gusta que me gustaba el movimiento es lo que me llama me llena entonces y bueno ahora puedo adaptarlo de una manera diferente con el ejercicio pero aún así sigue siendo movimiento a lo mejor no es un arte como tal pero sigue siendo movimiento eh, Retomando un poco esto de, de los niños trofeo creo que sin duda que, que, que los papás o las familias lleven a sus hijos a hacer actividades es fundamental Pero incluso que hay otras películas en las que hemos visto que Los obligan tanto a hacer cosas Que a lo mejor son los papás los que quieren Que yo creo que los niños por ahí empiezan a adaptarse a, a odiar las cosas Porque ya no lo ven como algo que, que es de ellos o para ellos Sino que es algo que les están imponiendo ¿No? Eh, um, los papás a veces eh, por la mayoría de las veces, pues saben mucho más que los niños, ¿no? Pero, yo creo que hay momentos en que ignoran la capacidad del niño o la niña de lo que él quiere o lo que necesita, ¿no? Porque al final cada persona, pues sabe lo que quiere o lo que nece necesita en su momento, ya sea niño, grande, adulto, ¿no? A lo mejor no siempre va a tomar las mejores decisiones, pero lo sabe, ¿no? Entonces, Creo que sí hay que, que, que tener muy definido entre los padres e hijos los gustos que pueden compartir, ¿no? Sin embargo, no decir que esos gustos compartidos sea la misma pasión o lo que va a ser tu hijo. Por ejemplo, ya saben el típico de, bueno, si tu papá fue abogado, tú también tienes que ser abogado y también tus hijos. ¿sí? ¿No? Esta, esta, no sé, tradición un poco antigua que se daba de que fuera la descendencia siempre tenía que estudiar lo mismo y ya llevan años de, de ser policías, por ejemplo, ¿no? eh, las personas o familias enteras, etc. No, que también tengan la oportunidad los hijos de buscar lo que a ellos les ¿no? gusta. No, no siempre va a ser lo mismo que a uno, digamos al padre, pero pues tienen que buscar las opciones, las disciplinas diferentes que les gusten. ¿Por qué? Porque creo que hay algo fundamental. Creo que eso nos lo forma, forma como personas diferentes, pero también autónomas, ¿no? Como lo dije antes, cuando una persona un, eh, obliga a otra persona a hacer algo, pues evidentemente no está siendo como muy autónoma que digamos, y al final la persona obligada se va a hartar y va a decir, no, ya no, sabes qué? no quiero y vaya, no sea lo que sea, y lo hemos visto mucho con... Pues con cuestiones de carreras, eh, digamos, de estudiar, de estudiar, que los papás a fuerza quieren que el hijo estudie en tal lado, porque él estudió ahí, y pues el hijo, pues sí, al final sí entra, pero al final descubre que eso no es lo que le gusta, y pues se salen o fallan, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando de pronto hay o rupturas familiares o peleas, etcétera. El chiste, creo aquí, eh, es que hay una pequeña trampita que que es cuando los padres justamente no logran ser conscientes de los niños como personas autónomas, ¿no? Que, que, que ellos también tienen derecho a decidir y de expresar lo que quieren y lo que sienten, más allá de solo recibir órdenes de los papás, de los maestros, etcétera, ¿no? Creo que es un poco el espíritu libre de crecimiento y no tanto algo muy cuadrado, pero aún así creo que en las hasta las personas más disciplinadas creo que puede Estar este, eh, esta opción de experimentar lo que hay en el mundo, en el mundo de los niños para que se puedan ya sea conocer amigos, desarrollar habilidades sociales, que cometan errores incluso. Porque acuérdense que todos, todas las personas que cometemos errores, que todos lo hacemos, podemos aprender de ello y crecer para ser mejores personas, para ser mejores eh, en la vida, ¿no? En general. Entonces, si vemos esta opción, digamos, de que, que los niños puedan experimentar, creo que es una opción muy importante que los padres puedan identificar hasta dónde estoy imponiendo algo a mi hijo o mi hija, mi joven, adolescente, etcétera? Y hasta dónde está él decidiendo, porque creo que también pueden existir acuerdos, acuerdos de, bueno, si no quieres hacer esto, prueba esta otra cosa, eh, al, o sea, ir buscando ¿no? Eh, pero bueno, entonces en esta serie solo hay. Bueno, hay dos eh, casos que son niños más pequeños, pero hay un caso que a mí me llama mucho la atención de este documental que les comentaba. Ella es un chavo, ya es adolescente, pero creo que es importante pues ir como identificando estas partes. Eh, si realmente es lo que los niños quieren o si es lo que los papás quieren desde niños, porque yo creo que de ahí se desenvuelve o, o, o termina siendo un poco problemático para los papás eh, en su adolescencia si de por sí ya saben que en la adolescencia todo el mundo somos, híjole, somos las personas más difíciles yo creo que son po pocas o muy muy pocas personas que en su adolescencia fueron personas pues digamos digámosle así, personas porque realmente a veces nos convertimos un poquito en monstruos, adolescentes. Entonces, eh, este chavo eh, en el documental realmente sufre una, eh, o sea, el digamos un poco el acoso del papá en términos de, 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 de una exigencia de hablar con él, porque él según tenía que hablar siempre duro él, eh, la historia para un poco resumérsela, pero no dejen de verlo. Eh, sobre todo los que son papás, ¿no? eh, era que pues estaba en pleno juego y él empezaba a decirle: No, es que no, así no, tanto practicamos y no haces. Y siempre a la salida de los juegos de Chavo le estaban pagando además como una escuela privada, algo así. Eh, y siempre el papá le decía: Es que a tus hermanos les estamos pagando, no les pagamos la escuela que te estamos pagando a ti. Tú tienes la oportunidad de tener, entrenar mucho más personalizado porque yo te entré. Sí, ya, y no sé por qué no respondes. Si ya sabes que vas a tener esta plática al final de cada partido, ¿por qué no te esfuerzas en dar lo mejor? Y el pobre chavo, o sea, se le ve realmente en la cara el enojo, el estrés, el, el todo lo que le pasa cuando su papá le dice todo eso. Realmente es... Es muy fuerte, yo a, a mí me daban ganas de contestar. O sea, no sé, la verdad, yo no sé cómo el chavo no le contestaba ¿no? antes. Total, resulta que me parece que estaban divorciados sus papás y eh, al final el chico decidió irse con su mamá porque, pues, su mamá sí le decía: es que pues, si no quieres hacer las cosas, pues no lo vas a hacer, ¿no? Y pues, si, si no quieres estar ahí jugando americano porque tu papá te obliga, pues, pues no, lo, no lo juegues, ¿no? Entonces, y pasan al final del documental el seguimiento que le dan y él justamente explica que él... perdió contacto con su papá cuando se mudó con su mamá... porque pues no siguió, digamos, eh, el ejemplo... no el ejemplo, el, lo que el papá le decía, ¿no? Entonces, creo que sí deben... Eh, quienes son papás tener mucho cuidado con esta... yo me imagino que es una línea muy delgada entre... entre esta pasión... De, de, de apoyar a tu hijo a llevarlo a un nivel en el que ya no se trata de tu hijo sino de ti, ¿no? incluso eh, hay otro papá que está que aparece en el documental que, le, que, que le dicen que tiene realmente problemas de ira entonces imagínate, tienes un papá problemas de, con problemas de ira eh, y tú estás jugando básquetbol y todo el tiempo todo, todo el tiempo te está grite, grite, haz las cosas bien no hagas eso eh, sea, Siempre gritándole cosas, ¿no? Qué incómodo, no solo para el chavo, sino para el coach, para los otros jugadores, no sé. Qué complicado. Y al final de este documental hacen un análisis de este tipo de papás. Incluso ponen a un exjugador de la NFL que digamos sufrió este tipo de eh, paternidad, no sé cómo decirle. Este tipo de padre abusador que su papá, y de hecho lo reconocían mucho, su papá el trabajo y no sé qué, pero él al final cuando creció y pues ya adolescente, no sé si en la NFL, no, re, no recuerdo bien la historia, pues tuvo problemas de drogas, porque por la presión por o sea, por todo, ¿no? porque toda su vida fue manejada por su papá entonces si es un tema un poco un tanto delicado Encontrar la línea divisoria entre lo que ellos, los niños y las niñas quieren y lo que los papás quieren, ¿no? hay. Eh, y lo, yo creo que lo vemos mucho más, y yo digo, en Estados Unidos yo creo que es más evidente porque pues es como la necesidad de sobresalir de, de no sé, no de brillar ante todo y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que un poco en menos medida se ve en México, pero no creo, no dudo que no haya, ¿no? Aquí en el país. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en mi escuela de danza que había una compañera que era así como, no, no era ni de mi grado, era de un grado más arriba, creo, dos, no recuerdo, que siempre decía que su mamá esto, que su mamá le dijo que para ser bailarina tenía que ser esto y la mamá había sido... Había estudiado danza más, no había sido bailarina profesional. Entonces era como que su trauma, ¿no? Y además esta chica era güerita, así, ojo, ver. Entonces era como, tú puedes brillar más porque eres güerita. Tú haces esto. Y siempre era eso. Al final la chica no terminó ni siquiera la escuela de danza. ¿No? Entonces ahí está el punto que les trato de decir. Hay otra escena, digo, otra película. Eh, que se llama El Club de la Buena Estrella, que es un poquito más en temas de, de repetir patrones entre madre, hija, abuela, ¿no? etcétera. Es muy buena, ya tiene bastantes años. Y la, si alguien la ha visto, eh, coméntenme, aquí, eh, póngannos en dónde la podemos adquirir. Eh, y quien no la haya visto, pues insistamos a quien la haya visto y, y la tenga, o, o cómo podemos adquirirla, o dónde. Eh, porque yo ya no, no la tengo, la vi también hace muchos años, pero es muy buena. Pero bueno, en, el, en este caso hay también una parte en donde justamente hay una niña pianista que la obliga a su mamá a ser pianista, ¿no? Y al final la niña termina odiando el piano o el ajedrez. No, perdón, no me acuerdo, ya saben que tengo un poquito de problemas con la memoria. <risa> Pero es el mismo caso, ¿no? Que te obliga, 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 pero pues al final es un tanto complicado dividir o separar esto. Que si es la niña la que realmente quiere llegar a ser la super pianista o la, la super campeona de ajedrez, les insisto, no recuerdo, o es la mamá, ¿no? Entonces, eh, hay varios ejemplos, ¿no? Les digo. Eh, sin duda, creo que también. Esto nos lleva a que hay niñas, niños, jóvenes que deben de tener talento nato para cualquiera de los campos, ya sea deportivos, profesionales, físicos, que sean niños genios, que tengan una habilidad increíble para un deporte, para etcétera. No tengo duda alguna. A lo que me refiero es a, a qué tanto el padre se mete para decidir el futuro, ¿no? Porque muchas veces eso pasa, ¿no? Como que, pues sí, los papás a veces saben mejor lo que nos, nos, eh, me, nos merecemos o lo que nos depara el futuro, que es mejor para nosotros. Pero otras veces no. A otras veces necesitamos, como jóvenes, como niños, pues también que los papás digan, a ver, ¿qué quieres tú? No. Yo creo que también se vale escuchar así como ya de grandes en el trabajo, en casa, en todos lados a veces la gente quiere ser escuchada y yo creo que sin duda los niños también, ya ven tanto también que se ha hecho con estos como digamos los derechos de la infancia que pues deben de ser escuchados también y una de esas cosas es saber qué quieren los niños también y creo que entonces cuando hay este interés de, o este talento nato de algún niño o joven a veces los papás yo creo que pueden agarrarse de ahí y decir, ah, bueno, aquí me agarro y vámonos. Ya tengo a mi, ¿cómo le dicen? A mi huevo de oro, o mi huevo de la gallina de oro, no me acuerdo. Eh, y entonces de aquí esto me va a mantener. Y pues no, tampoco, ¿no? Porque a lo mejor el, un niño súper talentoso puede hartarse de que lo estén ahí presionando y etcétera. Al final pues también pueda terminar dinero, ¿no? Digo, perdón, <risa> terminar... Eh, abandonando, entonces, como que se convierte en esa obsesión a lo mejor entre el padre o la madre, que pues, pues quién sabe, ¿no? Entonces, creo que también esto, eh, todo esto desemboca en, en varios como problemas, digamos, consecuencias, como les decía, algunas, eh, pues, algunas personas pueden, pues, no, no salvarse y pues caer en las drogas, por ejemplo. Eh, puede haber aislamiento social, porque eso de querer ganar a toda costa, pues a veces deja un poco relegado los, las relaciones de amigos eh, y pues, o interpersonales, con, eh, y que pues, afecten también la vida social, ¿no? Y pues prefieren aislarse. La dependencia de los niños hacia los adultos, porque. ...pues todo le resolvían los adultos... ...los papás, ¿no? ...les decían qué hacer y al final... de grande ya no sabe qué porque ...porque pues al final... ...nadie es eterno... ...entonces... ...pues sí está complicado, ¿no? ...y como les decía, también puede haber... ...pues un distanciamiento familiar... Eh, ...como el caso del chico... ...que dejó de ver a su papá... ...no sé, son... ...son muchas cosas que, que creo que tenemos... ...que reflexionar... y insisto... Eh, sobre todo las personas que son padres de familia, madres de familia eh, y que, que, que estén como por llevar a sus hijos actividades, etcétera, que traten también de escuchar a los hijos, de ver las actitudes y si, si realmente les gusta o si, está, si están contentos o si es un deseo meramente del adulto. Yo insisto, no tengo hijos, pero creo que es importante porque se están formando las generaciones del futuro y de eso va a depender qué tanto podamos tener buenas personas, eh, no solo hablando buenas personas de como ser humano, sino que sean eh, exitosas, que puedan tener una actitud positiva ante la vida. Eh, que puedan lograr hacer lo que ellos realmente quieren. Porque hay muchas veces que las personas hacen lo que otros les dicen y se dejan de lado. Entonces, creo que es importante, o la reflexión, digamos, de este episodio, es que procuremos escuchar lo que las personas quieren. Si tenemos hijos, o si tienen hijos, escúchenlos. A lo mejor... Algo bueno saldrá de ahí y verán que se pueda incluso yo creo que mejorar la relación entre padres e hijos o madres e hijas o hijos, etcétera. Escuchemos qué es lo que la otra persona quiere. Es, eh, hagamos escucharnos también. Porque creo que es así generando diálogos podemos alcanzar eh, pues, buenos acuerdos y sobre todo entender un poco también a las otras personas. Una vez, o oh, eh, yo recuerdo de más chica, yo tenía mucho la necesidad de ser escuchada. Y mi familia no me dejará mentir que yo, digamos, cada chance que había de decir un discurso, yo levantaba la mano y a ver. A veces decía cosas sin sentido, a veces repetía, o a veces me hacía la muy interesante, pero siempre quería estar hablando. Y ahora ya ven, hasta podcast tengo. <risa> Pero bueno, eh, traten de apoyar a sus hijas, a sus hijos, eh, eh, en hacer los deportes que a ellos les gustan, no los que a ustedes les gusta que hicieran o les gustaría que hicieran. Si, si coinciden en, los, en esos gustos, qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Pero si no, pues hay que experimentar nuevas formas de relacionarnos con nuestras familias, con nuestra gente cercana. Para mejorar, y como he dicho en otros episodios, para hacer esto un mundo un poco más agradable, porque ¿para qué estarnos peleando tanto? ¿Para qué estar con carotas? ¿Para qué estar diciendo es que esa persona me está obligando a hacer ejercicio y yo no quiero? No, cada quien está tomando la determinación de hacer lo que le gusta, lo que ellos desean. Evidentemente hay momentos o, eh, o ámbitos en los que no se puede hacer totalmente eso, digamos, en el trabajo, no, no va a llegar y va a hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces, digo, si trabajan en Google, pues a lo mejor sí. <risa> Pero, digamos, en, en términos personales, ¿no? En, en, y a, hablando además dentro del respeto y eh, hacia otras personas, evidentemente también. Y bueno. Haciendo lo que nos gusta para tener un poquito de mejores ánimos. Y contagiar también a otras personas. A ser mejores, a gustar eso que les gusta, que les apasiona. Eh, y pues buscar justamente esta vida más saludable. Mejor, eh, digamos, mejor de ánimos. Para poder construir una sociedad mejor, pues no nos no nos cuesta mucho trabajo en realidad entonces pues ya saben si ustedes tienen hijos a los que están metiendo al deporte, a la actividad física creo que además es muy importante porque no hay esa cultura como tal sobre todo en México, ya les había comentado antes eh, que al menos un 40% de los mexicanos no hacen ejercicio y nunca han hecho ejercicio en su vida entonces es muy bueno que empiecen desde jóvenes, desde niños que se empiece a alimentar digamos esa cultura del deporte de la actividad física del movimiento el movimiento es vida acuérdense entonces hay que fomentarlo con respeto a las personas con el respeto a los deseos de otras personas a lo mejor me voy a escuchar medio hippie con todo esto ya ustedes me dirán y me comentarán qué piensan ustedes pero también creo que sin duda hay una reflexión importante que tendrían que hacer las personas que son padres para ver, medirse a ver cómo van porque evidentemente nadie es perfecto y ningún papá ninguna mamá es perfecta todos cometemos errores como ya les comenté, o sea para eso venimos, para cometer errores y aprender y vámonos para seguir adelante así que Cuéntenme si ustedes son papás, mamás y que sus hijos hacen alguna actividad física o, o recreativa, lo que sea. ¿Qué opinan de esto? Y de verdad, vean esta película, este documental que les comento. Eh, ¿Les va a gustar? O bueno, a lo mejor no les gusta como... Porque sí tiene, digamos, es como les decía, como pues, cosas un poco fuertes. Pero yo creo que sí les va a hacer reflexionar un poquito. Entonces... Esta fue mi reflexión de la reflexión que les dejo como reflexión para reflexionar. Y en esta unión de reflexiones llegamos a este final de este episodio. Gracias, gracias y muchas más gracias por estar un episodio más aquí. Recuerden que en Instagram estoy como arroba empiezo. El lunes empiezo está así este podcast. Eh, donde les comparto además de breves clips de estos episodios, algunas recomendaciones justamente de películas, series, algunas frases motivacionales, porque a veces nos hace también falta despertarnos y leer una frasecita chida para estar de mejor ánimo. Eh, yo soy Pix de Alba, me pueden encontrar como arroba Pix de Alba en Instagram. Eh, cuéntenme todo lo que quieran, pero escríbanme, eh, difundan el, el podcast eh, se los agradeceré mucho, llegar a más personas hace justamente cumple con este propósito de tratar de hacer un mundo mejor, de contagiar de, de contagiar esta mentalidad de una vida más saludable muchas gracias de nuevo por estar acá, les agradezco y eh, pues nos escuchamos en el próximo episodio de el lunes empiezo ¡Chaito!